0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Bismart, l'émission programme chargé. Aujourd'hui, on parle transformation avec Monsieur Bricolage. On parle également cuisine avec l'atelier des chefs. On parlera également investissement à impact avec Founder Future. Et on terminera par de la méditation et de la psychologie positive pour nous aider dans nos prises de décision. C'est Bismart, l'émission, c'est parti. Et on commence cette euh, émission avec notre rendez-vous mensuel consacré à la transformation des entreprises avec Arnaud de Malocène. Bonjour. Bonjour. Marie. Vous êtes euh, directeur du développement chez Boson Project. Et Anne-Claire Moyet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice communication corporate et transformation euh, du groupe Monsieur Bricolage. Vous allez être notre cas pratique du jour. D'abord Arnaud, comme d'habitude, j'aimerais bien que vous me posiez un petit peu le décor. On parle aujourd'hui en fait de l'équilibre des pouvoirs dans un modèle qui est très particulier, qui est celui de Monsieur Bricolage et de bien d'autres enseignes, qui est celui des magasins franchisés. En quoi est-ce que cet équilibre des pouvoirs à l'intérieur d'un tel modèle est important selon vous
1: à l'intérieur d'un tel modèle, et peut-être dans d'autres modèles, on va le voir, mais je trouve qu'il est intéressant à analyser dans des dynamiques de transformation permanente dans lesquelles sont les organisations aujourd'hui. Il n'y en a pas une seule qui passe pas une année sans se, sans se transformer, avec toujours un peu la même injonction à « quand est-ce que mes collaborateurs vont se responsabiliser ?»« vivre la culture de la confiance », bref, des choses qui sont toujours faciles à partager. Des, mais des
0: injonctions euh, comme ça qu'on aime bien.
1: Exactement, mais toujours plus difficile à faire vivre. Beaucoup d'entreprises s'y prennent en changeant l'organisation d'abord, les processus, mais on reste dans le même moule, dans le même cadre. Et ce que je trouve intéressant avec l'exemple de M. Bricolage, c'est qu'on a un équilibre des pouvoirs, on a un partage du pouvoir et donc des responsabilités. Pourquoi Parce qu'on a euh, finalement des patrons de magasins qui sont propriétaires de leurs magasins, qui financent euh, une centrale. Euh, Anne-Claire en parlera, mais du coup euh, finalement on a une centrale qui est au service des magasins et un pouvoir qui est plutôt sur le terrain. Mais derrière, les magasins ne peuvent rien faire sans la centrale aussi. Euh, on va le voir. Et du coup, en fait, on a un espèce d'équilibre où c'est une dynamique de coopération et de partenariat permanent, euh, parce que sinon le modèle n'est pas efficient. Et c'est ça que je trouve assez intéressant, parce qu'on peut avoir une centrale qui va avoir une dimension un peu prospective, tracer un cap, une stratégie de transformation, derrière des patrons de magasins qui parfois sont un peu compliqués à convaincre. Ça, c'est Anne-Claire qui racontera. Euh, mais, mais du coup, finalement, on a plein de petites cellules qui se transforment de manière un peu autonome sur le terrain avec des patrons de magasins euh, et qui, du coup, une fois qu'ils ont conscientisé l'importance de la transformation, ont une capacité d'exécution qui est phénoménale. La temporalité de transformation de M. Bricolage, elle est de quelques années à peine. et Ils ont des résultats qui sont sidérants. Donc, en fait, on a quelque chose qui peut prendre du temps en amont parce qu'il faut convaincre, parce qu'il faut embarquer les gens, mais du coup on a un système qui repose sur la relation humaine, sur la confiance, mais une fois que les choses sont conscientisées, ça déroule avec une puissance qui est entrepreneuriale, et c'est ça que je trouve intéressant.
0: Et c'est pas grave si c'est pas homogène, si tout le monde n'avance pas forcément au même rythme
1: non, ce n'est pas, pas grave. Alors Après, il ne faut pas qu'il y ait des temporalités qui soient trop différentes. Ouais. Mais ce qu'on constate, que ce soit chez M. Bricolage ou ailleurs, les transformations les plus réussies, c'est à partir du moment où on a laissé une autonomie au terrain, et pas une autonomie de façade, avec une vraie responsabilité terrain, où euh, finalement, euh, on a chacun qui va euh, construire et décliner sa propre vision à l'échelle de son magasin, etc. Et donc, il y en a des magasins qui ont une culture, une histoire différente, qui vont prendre un peu plus de temps. Euh, L'idée, c'est qu'il y ait quand même quelque chose d'assez homogène, mais qu'en tout cas, la responsabilité soit bien euh, laissée au magasin pour qu'il y ait toujours cette espèce d'équilibre des pouvoirs qui fait qu'on a un truc qui est complètement vertueux et surtout une vraie transformation et pas une injonction du top et derrière en fait des magasins ou des managers qui vont bloquer parce qu'ils ne sont pas embarqués parce qu'ils ne comprennent pas où ils vont et parce qu'ils n'ont pas vraiment la responsabilité du truc parce qu'on est dans des organisations qui peuvent être centralisées avec du management par la norme et par le process. Là, ce qui est très intéressant, c'est que les patrons de magasins challengent le fonctionnement de la centrale en permanence. La centrale arrive avec des process qui sont inutiles. Vous avez des entrepreneurs patrons du magasin qui disent c'est hors de question. Et donc en fait, on a un équilibre.
0: Ça va être facile et... forcément à gérer.
1: Non, mais c'est intéressant parce que du coup, on n'a pas l'espèce de phénomène bureaucratique qu'on qu voit dans des organisations centralisées. On reste dans une dynamique de l'utile entrepreneurial qui a ses écueils, on le verra, mais qui je trouve dans des dynamiques de transformation et post-crise a beaucoup, beaucoup d'atouts.
0: Alors Anne-Claire Moyet, avant qu'on aille dans le détail de ce que vient de nous décrire Arnaud, moi j'aime bien savoir d'où on part, qu'est-ce qui a motivé au début, c'est quoi le point de départ de la transformation
2: Alors, Le point de départ de la transformation chez, chez Monsieur Bricolage, c'est euh, une restructuration profonde de l'entreprise qui, euh, qui était en difficulté euh, et, et qu'il fallait rendre plus agile euh, et, et surtout il nous fallait aller vite à ce moment-là. Donc, il fallait rendre nos collaborateurs, évidemment, plus, plus, plus agiles, plus autonomes et plus responsables face à la, face à la situation de, de l'entreprise. Donc, on a, on a commencé par, par mobiliser, évidemment, le corps managérial, mais pas que. On, on leur a demandé à tous un, un effort massif pour pouvoir redresser cette entreprise tous, tous ensemble, euh, donc c'est de là qu'on est parti, euh, une restructuration profonde. On a, euh, on a dû euh, de ce fait réorganiser notre direction des ressources humaines hein, pour pouvoir piloter en profondeur à la fois une transformation et en même temps mener de front euh, une, une restructuration qui engageait euh, des, 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 des actions dures hein, comme, comme des, des plans sociaux euh, mais donc avec un côté euh, offensif et défensif en permanence pour pouvoir engager cette transformation avec euh, avec l'ensemble du groupe, euh, la rendre cohérente pour tous parce que parce que là on est euh, on n'est pas dans la, on, on est on rentre vraiment dans la démonstration euh, il faut il nous faut il nous fallait des convictions très fortes pour pouvoir pour pouvoir engager ce mouvement euh, et, euh, et il s'est joué une jolie dynamique parce que parce qu'effectivement euh, nos, nos managers ont pris ont pris conscience de, de la situation on les a on les a responsabilisés et puis au delà de ça on a petit à petit réussi à embarquer euh, notre réseau, justement, euh, parce que la centrale est partie en éclaireur. On a, euh, a d'abord euh, commencé par se transformer nous-mêmes pour euh, pouvoir mmh. réussir à transformer les autres, leur apporter euh, des preuves. Euh, C'est un peu le principe de euh, « je vois, je comprends, je prends ». Donc il nous a fallu faire beaucoup, beaucoup de pédagogie pour pouvoir convaincre nos patrons de magasins et leurs équipes qu'on était sur la voie. Et puis on avait une ambition très forte qui était de devenir les champions de la relation humaine et de distiller cette ambition à tous les niveaux de l'entreprise pour en faire un leitmotiv motif partagé, partagé par tous ». Donc, il y a eu euh, effectivement euh, d'abord cette centrale qui, qui, part, euh, qui part en éclaireur. Euh, et puis, euh, on, pour proposer, pour, pour tester des actions, on a, on a testé beaucoup de choses. Euh, on s'est euh, planté, on a corrigé, on est revenu. Enfin, c'était vraiment du test and learn. Et puis, une fois qu'on avait euh, une démarche euh, cohérente, un dispositif qui tenait la route, on a commencé euh, à le partager avec, euh, avec le réseau. Donc, on a commencé à reconfigurer euh, le rôle du siège donc de la centrale, euh, pour partager finalement les, les constats, euh, pour accepter de, 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 de revenir sur les erreurs et, et de progresser tout, tous ensemble. Euh, en même temps, vous n'aviez pas vraiment le choix, c'est-à-dire
0: que vous étiez dans une phase de restructuration et effectivement, si vous ne transformiez pas, c'était... C'était la fin de l'aventure, quoi, quelque part. Ah, non, vous, le aviez une, vous aviez une pression qui n'est pas la non, même une entreprise lambda qui va bien et qui engage une transfo managériale parce qu'elle a envie. quoi.
2: Ah, oui, oui c'est mais... certain. Au départ, on, on était dans le dur. Donc, euh, et, euh, et finalement, assez rapidement, euh, les collaborateurs l'ont compris, euh, le réseau l'a compris. Et donc, on s'est tous mis en mouvement ensemble. Maintenant, on ne va pas tous à la même vitesse. On ne part pas tous du même endroit. Euh, et notamment en termes de, de management par exemple. Donc, euh, donc il a fallu accompagner ces différentes, euh, ces différentes communautés, faire monter en compétence euh, l'entreprise. Et puis euh, une fois qu'on a eu redéfini euh, ce, ce cap clair, euh, partagé par tous, euh, on, on, est, euh, on, a, on a commencé effectivement à, à avancer. Et puis aujourd'hui euh, monsieur bricolage repose sur des valeurs qui sont euh, qui sont fondamentales et qui sont euh, là encore c'est bien plus qu'une culture d'entreprise euh, C'est des valeurs, euh, que ce soit donc, la proximité, la solidarité, la serviabilité, euh, que tout le monde pratique au quotidien. Euh, Il euh, y a vraiment des actions qui ont été engagées autour de, autour de ces valeurs. Euh, et puis surtout, on a, euh, on a formalisé un concept de magasin euh, qui, qui repose euh, là-dessus et, euh, et donc qui a permis à nos magasins de mieux comprendre ce que l'on souhaitait atteindre comme objectif, à savoir d'être les, les champions de, de, de la relation. Alors, comment est-ce que vous avez convaincu chacun des, des patrons de magasins
0: Parce qu'effectivement, Arnaud disait que ce n'est pas toujours facile <rire> d'aller tous les convaincre. C'est vrai que vous avez un public qui est très particulier. Vous avez vos collaborateurs à la centrale qui sont vos collaborateurs, comme n'importe quelle entreprise. Et puis à côté, vous avez finalement des entrepreneurs qui, sont, qui ne sont pas forcément dans les mêmes profils. Donc, comment est-ce que vous êtes allé les convaincre un à un
2: eh ben, on est. <rire> C'est la troisième étape que l'on a faite, c'est-à-dire qu'on a descendu la centrale sur le terrain, pour et euh, comité de direction compris. Hein, on, on se déplace, on va évangéliser quelque part notre notre transformation sur le terrain, partager avec les équipes. Euh, faire comprendre euh, quels sont les enjeux d'aujourd'hui du commerce, hein, c'est-à-dire que euh, les, les besoins des clients aujourd'hui euh, ont, ont, euh, ont complètement changé, euh, on le sait on, on a tous un doudou dans la poche qui s'appelle le téléphone,
3: mmh. et, donc,
2: euh, et donc il faut se réinventer euh, pour, euh, pour pouvoir euh, capter un maximum de, de, de clients euh, les faire sortir de leur canapé et commander sur leur téléphone euh, voilà, et comment on les amène en magasin, mmh. et bien à la fois on a reconfiguré euh, le, 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 le cadre spatial du, du magasin donc au travers de ce fameux concept hein, qui, qui capitalise sur nos valeurs donc euh, il a quatre piliers euh, des piliers euh, de commerce mais des piliers aussi de, 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 de proximité avec un, un endroit spécifique dans le magasin qui est, euh, qui est dédié finalement à un lieu de vie qui s'appelle l'entraide et on a commencé à déployer ce, ce concept. On a commencé doucement en 2019. Et puis là, les choses s'accélèrent parce que, comme je le disais tout à l'heure, je pense que la conviction, la démonstration par la preuve fait qu'aujourd'hui, petit à petit, notre réseau comprend ce que l'on souhaite faire. C'est que finalement, ce, ce format de magasin répond euh, aux, aux besoins des, des clients euh, et, donc, euh, et, et en plus ce sont des choses que nos magasins faisaient déjà moi j'ai des exemples en tête sur, sur la notion de, de serviabilité euh, qui, qui est partagé vraiment par tous dans le, dans le groupe, que ce soit au niveau du, au niveau du siège ou au niveau du réseau. Euh, nos, nos magasins, par exemple, se sont équipés de flottes utilitaires pour aller euh, livrer leurs clients. Et ce n'est pas, euh, <coughs> c pas euh, le, le, le gestionnaire qui le fait ou, euh, ou un autre, une autre personne du magasin c'est souvent l'adhérent qui se déplace chez son client pour livrer. Euh, D'autres, par exemple, sont capables d'aller sur un niveau de serviabilité encore plus fort. Moi, j'ai un exemple en tête d'un de nos adhérents que, qui, qui a pu me le partager, où euh, une cliente venait euh, et devait repartir en train. Elle venait de lui acheter un luminaire euh, assez euh, volumineux et il mmh. lui a construit, en fait, un espèce de diable sur mesure hein, pour qu'elle puisse repartir en train. Euh, voilà. Ça, c'est des exemples de serviabilité poussée à l'extrême chez Monsieur Bricolage. Euh, et ça veut dire
0: qu'il y a quand même un, un échange. Ce n'est pas vous qui arrivez euh, avec une feuille de route toute faite et c'est comme ça.
2: C'est aussi eux qui peuvent vous apporter, de leur expérience de terrain, euh, des clés de, du, du changement. Quoi. Exactement. C'est une adaptation permanente, en fait. Euh, la, la feuille de route, elle se, elle se construit ensemble. Euh, par contre, on partage un cap euh, qui, qui, qui est le même, qui est constant. Euh, sur lequel euh, sur lequel on appuie en permanence euh, parce, parce qu'on est on est convaincu que c'est au travers de la relation que l'on gagnera du, du, du terrain. Euh, on est, on est convaincu que, que, voilà, que, que ces valeurs fortes, ces valeurs cardinales, que sont la proximité, la solidarité, la serviabilité, euh, sont, sont très importantes. Euh, en termes de, de proximité, euh, voilà, nous, nous, notre ambition, c'est qu'on ait un magasin, Monsieur Bricolage, à moins de 20 minutes de chaque client euh, d'ici euh, 2028. Et donc, pour ça, il faut mailler le territoire. Mais ce n'est pas que ça, c'est vraiment la proximité avec les clients, telle que notre réseau peut le faire. Et donc, donc, c'est un apport mutuel de, 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 de compétences. Euh, finalement, c'est un partage. On n'arrive pas avec des idées toutes faites parce que sinon, on ne mène pas de transformation. Euh, dans les certitudes, on se perd. Et, euh, et moi, je n'avais pas de certitudes. J'avais, par contre, des fortes convictions. Euh, et, et il faut une capacité voilà, à, les remettre, à les remettre en cause, à les rejouer euh, pour, pour s'adapter au mieux aux réalités du terrain. Et qu'en même temps, le, le terrain... Euh, prennent conscience aussi de, de, des difficultés qu'a pu, qu pu rencontrer le, le, la, la centrale à certains moments. Euh, et c'est vraiment voilà, cette espèce de responsabilisation globale euh, qui, qui permet d'engager de, 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 une transformation en profondeur. Euh, je, je leur dis, hein, nous on a vraiment fait la politique des petits pas, on, on avance euh, voilà, step by step. Euh, on corrige, on propose on propose très souvent, c'est nous qui tenons le rythme finalement de l'ambition mm -hmm. euh, et, 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 euh, et on, voilà, on propose différentes actions à notre réseau, on les accompagne, on fait beaucoup de pédagogie euh, on, on descend sur le terrain et on remonte à chaque fois euh, emballé parce qu'il parce qu y a plein de nouvelles idées aussi qui, qui, qui viennent d'eux, hein, évidemment. Les oui,
0: magasins ont adopté aujourd'hui votre nouveau concept sur la totalité, c'est quelle proportion
2: Alors aujourd'hui, euh, on a fait une, une bascule là, depuis, euh, depuis 2020 euh, euh, on est sur un plan de déploiement qui est, qui est très important. On est parti de, de 3-4 magasins, mmh. euh, parce que c'est toujours, voilà, c'est pareil, hein, c'est je, <rire> je vois, je comprends et je prends. Donc, euh, donc on est parti de rien, et euh, 3-4 magasins, puis on est monté en pression avec une, une vingtaine, une quarantaine. Et aujourd'hui, euh, en, en 2022, enfin euh, d'ici la fin de l'année, on sera à une soixantaine, et en 2022, il est prévu qu'on en ait entre 100 et 120. Donc c'est donc important, c'est euh, voilà, un, un plan de déploiement de ce, con, ce nouveau concept qui est, euh, qui est massif et qui s'est rarement vu euh, dans d'autres enseignes du retail en fait donc euh, donc on est on est très heureux on est très heureux de le partager avec notre avec notre réseau parce que c'est du coup c'est une transformation à la fois culturelle et spatiale et c'est les deux en fait qui qui, qui permettent euh, à la fois une lisibilité pour nos clients finaux et puis et puis pour le groupe de voilà de, 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 de s'inscrire dans cette transformation au, au quotidien est
0: ce qu'on peut mesurer les effets de, de de cette transfo, est-ce qu'il y a des KPIs que vous pouvez appliquer
2: euh, là-dessus Parce que c'est toujours la question. Euh, in fine, j'imagine que quelqu'un au, <rire> au bout de la chaîne vous demande des comptes <rire> oui, oui, bien sûr. Alors, les KPIs, quand il s'agit d'humains, c'est toujours, euh, toujours compliqué. Euh, mais, euh, en tout cas, il euh, y, y a eu des accélérateurs qui nous ont permis euh, d'appuyer sur, sur, certains, sur certains leviers. Euh, le, le, le niveau d'engagement, évidemment, que l'on mesure, le niveau de satisfaction euh, de, de, nos, de notre réseau, on les consulte, on les consulte souvent. Et puis, euh, finalement, le le le, le, le plus référent, c'est la demande, en fait. C'est qu'aujourd'hui, euh, on est obligé de, de, de restructurer euh, le service qui est en charge du déploiement, parce que les demandes affluent. Euh, et donc, c'est la, à la fois la plus belle reconnaissance, et en même temps, le meilleur qui est enfin, le meilleur indicateur pour nous, euh, de, de, c'est que nos, notre, notre réseau adopte, euh, finalement, ce que qu'on adopte, comprend euh, et, et, partage et se l'approprie les... oui. euh, au, au fil du temps donc, euh, et, et en peu de temps finalement euh, parce qu'on parce qu a amorcé cette transformation il y, a, il y a maintenant cinq ans mais eux euh, ont décidé de, de, finalement d'y aller il y, a, il y a un an et demi donc, euh... ouais, ça a été rapide Arnaud, on parlait de ce modèle très particulier qui est la franchise
0: quels sont selon vous les, les écueils à éviter dans ce genre de, de, de modèle
1: bah, il peut y avoir. En fait, je dirais qu'il y, le... y a le temps de guerre et il y a le temps de paix. En temps de paix, mmh. c'est compliqué parce que ça peut être compliqué. C'est pas comme ça dans tous les modèles franchisés. mais c'est. Il y a une
0: force de l'inertie.
1: Il y a une force de l'inertie mmh. et puis il y a <coughs> finalement... Euh quand le pouvoir est trop déséquilibré on a une capacité de mise en action qui n'est qui pas, pas très bonne c'est-à-dire que l'objet, comme le décrivait Anne-Claire c'est que la centrale soit celle qui trace le cap, qui est une vraie vision prospective pour dire attention, là il va falloir changer là il va falloir bouger, là il va falloir pivoter voilà les transformations qui nous arrivent et du coup il va falloir, il va falloir bouger directement et puis, et puis, ou alors prendre le temps, en tout cas bouger suffisamment tôt donc il faut qu'on ait une relation de confiance et de coopération assez importante pour que ce que la centrale porte, des magasins quand la confiance est bien construite, puisse aussi dérouler sans être au pied du mur. L'écueil, euh, du coup, c'est qu'en temps de paix, parfois, euh, les magasins peuvent être un peu concentrés sur leur business et du coup, parfois, on peut avoir aussi besoin du mur pour se rendre compte qu'il faut bouger. Après, du coup, cet écueil, c'est aussi une force, c'est-à-dire qu'en temps de guerre, c'est une machine qui est phénoménale, je trouve. Il euh, y a énormément d'exemples pendant toute la crise, que ce soit dans le retail ou dans les modèles franchisés, mais même dans les modèles, euh, on va dire, intégrés, centralisés, où en fait les sièges ont complètement lâché la bride, euh, enlevé la bureaucratie, filé les clés du camion aux équipes sur le terrain, alors leurs magasin, etc. même quand c'est intégré, pour retrouver un peu l'agilité que décrit Anne Claire. Donc derrière, il y a une force d'exécution. Quand en un an et demi, on a autant de magasins qui sont en capacité, de... c'est une transformation culturelle et spatiale. C'est phénoménal comme transformation. On n'est pas juste sur une modification de quelques process. En fait, en un an et demi, c'est juste gigantesque. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont jalouses de ça. Donc c'est ça que je trouve intéressant. L'enjeu finalement, c'est d'avoir une très bonne articulation entre le rôle de la centrale et les magasins dans La durée et de structurer cette confiance, ça se fait pas juste comme ça. C'est un travail de relation humaine, c'est ça que moi j'aime bien. C'est qu'on touche qu'à l'humain depuis le début, dans tout ce qu'Anne Claire a partagé. On s'adapte en permanence, on bouge, il n'y a rien de figé, tout dépend des gens. Donc en fait, euh, oui, vous avez évangélisé pendant deux ans, j'imagine que vous allez devoir évangéliser pendant cinq ans, pendant dix ans. Mais du coup, on a un vrai équilibre avec euh, une tête qui n'est pas déconnectée du terrain et un terrain qui est obligé de prendre ses responsabilités aussi parce qu'il a un moment où en fait ça dépend de lui aussi dans l'exécution. Donc cet équilibre là, je trouve est assez, assez génial dans le modèle de la franchise à partir du moment où il y a cette réelle confiance qui est qui n'est pas feinte quoi et qui fait que le modèle est hyper efficient.
0: Anne-Claire, vous avez euh, l'impression, le sentiment que euh, finalement le fait d'avoir engagé cette transformation, ça vous a aidé à traverser cette crise-là dans une période où finalement, en plus, vos magasins ont été euh, peut-être sursollicités
2: Oui, oui, bien sûr. Euh, et et, euh, et... Il y a eu un élan de solidarité à ce moment-là de la part de nos magasins, ce qui nous a permis aussi de traverser, il faut le souligner, euh, il y a eu effectivement l'engagement de la centrale qu'il a fallu euh, bousculer pour, pour démarrer cette, cette transformation. Mais l'ensemble de nos magasins se sont mobilisés fortement euh, puisqu'on avait, euh, on était un modèle hybride. On avait une partie de nos magasins qui était euh, détenue par des entrepreneurs et puis une autre partie qui était en propre, donc des magasins intégrés. Et, euh, et l'ensemble de notre réseau, face à la difficulté qu'on rencontrait, qui était quand même majeure, euh, se sont mobilisés. Pour euh, il y avait 65 magasins euh, intégrés. Euh, se sont mobilisés pour racheter ces magasins euh, et au final euh, on, on, au bout du chemin on a fermé que 5 magasins donc ils ont ils ont euh, ils ont récup enfin ils ont voilà récupéré 60 magasins qu'ils ont complètement euh, euh, bah, remodelés, euh, ils, euh, ils ont redynamisé les équipes, ils ont réinvesti dans ces magasins et c'est ce, euh, ce qui a permis au groupe aussi euh, de, 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 de ressortir un peu la tête de l'eau euh, face, face aux difficultés qu'on rencontrait. Donc ça a été vraiment un, un élan collectif euh, et, euh, et, et solidaire et c'est ce qui... Euh, et là encore, on... on on parle de valeurs très fortes chez Monsieur Bricolage parce que c'est bien plus pour nous qu'une culture d'entreprise, finalement, que ce que, que l'on partage, c'est une aventure humaine. Euh, et, et, et ils nous ont prouvé qu'ils euh, voilà, s'engageaient avec nous mmh. euh, et on leur prouve au quotidien qu'on est engagé avec eux euh, et qu'on qu les amène à s'adapter en permanence aux, aux évolutions euh, du marché, du contexte. Euh, de, de, voilà. Et on essaye de, de marcher tous en ligne. Alors, évidemment, il y a... Y a, y a... Forcément, des décalages. On n'est pas, euh, pas confronté tous aux mêmes réalités. Donc, euh, donc il y a la réalité du terrain, du quotidien, euh, particulièrement en, en plus dans la crise sanitaire qu'on vient de, de rencontrer. Et, euh, et voilà, il faut une adaptabilité qui soit grande pour pouvoir, pour pouvoir mener ce genre de, de transformation. Et il faut beaucoup d'énergie euh, pour pouvoir tenir dans la durée.
0: Merci beaucoup, Anne-Claire Moyer. Je rappelle que vous êtes directrice communication corporate et transformation groupe Monsieur Bricolage et Arnaud de Malocène, directeur du développement de Boson Project. Évidemment, on se retrouve le mois prochain, Arnaud. Et je reçois maintenant Sarah Korn. bonjour. Bonjour. Vous êtes partner impact chez Founders Future. Alors vous avez commencé votre carrière au sein de Positive Planet. Vous avez cofondé So Good. Vous avez été associé de la plateforme de crowdfunding Ulule. Qu'est-ce qui motive autant d'engagement Est-ce que l'engagement c'est le leitmotiv de votre carrière finalement
4: oui, je crois que ça a toujours été ce qui, ce qui m'animait. En fait, j'ai fait classiquement une école de commerce. Et puis, en fin de parcours de mon école de commerce, j'avais très, très envie. J'étais très attirée par le secteur associatif. Je n'ai pas forcément une famille qui vient de cet univers et, et je crois que l'intérêt général, ça m'a toujours animée, donné du sens à, à ce que je faisais. Et donc j'ai décidé de faire un, un stage de fin d'études dans cette ONG qui s'appelait donc avant Planète Finance.
0: Alors aujourd'hui, vous êtes Partner Impact chez Founder Future qui est un venture studio fondé par Marc Ménazé. Mmh. Alors pourquoi ça s'appelle Venture Studio et pas fonds d'investissement Est-ce qu'aujourd'hui, fonds d'investissement, c'est devenu un gros mot c'est une bonne question. En fait, nous, on, on, on aime bien dire
4: qu'on est un fonds d'entrepreneur. Euh, je crois que donc ça a été créé par Marc, qui est un entrepreneur, un mmh. entrepreneur de la tech. Et, et en fait, je crois, euh, sans, sans parler pour lui, qu'il a vraiment fondé ce, ce, ce fonds d'entrepreneurs pour investir différemment dans des entreprises et euh, plutôt dans une logique de business angel. Et ce qui le motive et ce qui nous motive aujourd'hui, c'est d'accompagner toutes ces entreprises et de surtout, dans cette première étape et cette première phase de, de développement de ces entreprises, de surtout pas financiariser la relation. Donc, fonds d'investissement, aujourd'hui, on dit qu'on est un fonds. On est un fonds d'amorçage, donc on investit vraiment ses premiers tickets, ce qui permet mmh. de mettre un pied à l'étrier des, des entrepreneurs. Et puis, peut-être pour compléter, on, est, on, on aime bien dire qu'on est un venture studio parce que on a deux métiers, ce fonds d'investissement et un, un métier de start-up studio où euh, là l'idée c'est de créer from scratch une entreprise, euh, puisqu'on voit tellement de sujets de passé, on voit tellement de, de besoins sur le marché, que euh, souvent c'est ce, ce qui a été fait avec épicerie euh, que vous connaissez certainement, oui. euh, donc ça a été monté euh, par Marc euh, et donc euh, sous forme de, de start-up studio euh, il y a deux ans maintenant. C'est-à-dire
0: euh... qu'à ce moment-là c'est vous qui donnez les idées, vous allez chercher les profils qui vont entreprendre pour vous cette idée-là ça peut
4: prendre plusieurs formes, euh, soit c'est une idée qu'on a et une conviction très profonde de l'équipe sur un sur un marché, euh, et à ce moment-là, c'est ce qu'on a fait euh, dans le cadre d'Epicure sur les compléments alimentaires. Mmh. Euh, Marc avait une, une profonde conviction que c'était un marché qu'il fallait, euh, qui n'avait pas du tout été réinventé, il voulait faire quelque chose sur le sujet, et en cherchant, et en travaillant, et en analysant le marché, euh, on est allé chercher deux entrepreneurs qui travaillaient déjà sur ce sujet-là,
0: et on a monté Épicure. Euh, alors vous êtes avant tout un fonds d'investissement et un fonds d'investissement à impact et aujourd'hui j'ai l'impression, pas qu'il n'y a plus que ça sur le marché parce que ce serait un peu poussé quand même, mais qu'en tout cas il y en a de plus en plus et qu'on a un peu du mal à faire le tri, c'est-à-dire que chacun y va de son petit fonds à impact et qu'on a du mal à s'y repérer. Qu'est-ce qui vous différencie vous finalement des autres
4: Exact. Bah c'est une bonne question. Hein. Il y a en a, effet a pas mal de d'impact de, washing euh, mm. euh, en ce moment. Alors moi, je me félicite qu'il y ait de plus en plus euh, de, de fonds d'impact qui émergent. Euh, C'était quand même très, très à la marge euh, il y a quelques années. Donc euh, euh, c'est très bien si de plus en plus de fonds d'investissement investissent dans des, en, des entreprises qui, euh, qui ont un impact fort sur la société. Euh, néanmoins, je crois que ce qui nous différencie, nous, euh, par rapport à la première génération des fonds d'impact, qui regardait vraiment un, une entreprise à l'aune de son impact euh, presque uniquement, en tout cas euh, à la première lecture. Nous, on aime bien regarder euh, et d'aligner le business et l'impact euh, et de regarder vraiment euh, au, au même niveau euh, bah, la capacité, le potentiel business d'un projet et son impact sur la société. Donc, euh, on, on, nous, on a choisi euh, cinq grandes transitions qu'on va financer. Donc, on n'est mmh. pas un fonds généraliste. Euh, Aujourd'hui, les fonds d'impact euh, les plus connus investissent déjà un peu plus tardivement. On investit euh, plutôt vraiment, en, au, début, vraiment au tout début mmh. de l'aventure. Et on n'est pas un fonds généraliste. Donc, euh, on a identifié des sujets où on pense qu'on peut créer beaucoup de valeur où on a euh, une vraie vision du marché, du potentiel, euh, de, de, de la problématique adressée. Et donc, euh, la transition alimentaire, euh, c'est le tout premier sujet qu'on qu adresse. Euh, avec le premier fonds qu'on a lancé, qui est donc euh, euh, Founder Future Fund One, on a investi dans beaucoup de, de food tech. Euh, bon, pour en citer quelques-unes, euh, Yuka qu'on présente plus, euh, La Fourche sur l'accessibilité euh, au bio... Et donc là, on va s'intéresser plutôt aux modes de production alternative et un peu moins de modes de distribution, ce qu'on a beaucoup plus financé euh, euh, avant. Donc ça, c'est la transition alimentaire, l'économie circulaire. Euh, on est assez convaincus que dans ce monde où les ressources s'épuisent, euh, eh ben, il faut réinventer des modèles de réemploi, de recyclage sur tout un tas de secteurs. Donc, c'est plus, plus qu'un secteur, c'est un vrai modèle. C'est vraiment une approche très transverse. Euh, et donc, on regarde beaucoup d'industries très polluantes, euh, de l'industrie textile à l'industrie du bâtiment, euh, etc. Euh, on a fait un investissement euh, dans une société qui s'appelle Scale, qui euh, récupère des écailles de poissons et qui en fait un matériau utilisés dans l'aménagement d'intérieur. Donc ça, c'est vraiment la logique de recyclage de réemploi. Euh, le packaging responsable, euh, pourquoi Parce qu'on a aussi beaucoup été euh, financeurs de euh, marques qui, 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 en fait, utilisent beaucoup beaucoup d'emballages aujourd'hui plastique. Donc, Comment est-ce qu'on sort du tout plastique Comment est-ce qu'on trouve de nouveaux usages ou de nouveaux biomatériaux Donc ça, c'est un vrai sujet qu'on regarde. Et puis le sujet de la mobilité durable, puisque en ayant été un investisseur de la tech, on a évidemment beaucoup investi en le commerce L'e-commerce euh, va continuer d'exister et, et continuera à se développer. Donc, comment est-ce qu'on peut imaginer des solutions pour réduire l'impact écologique et social de l'e-commerce Donc, on regarde beaucoup de sujets du dernier kilomètre. Euh, on a investi dans une société qui s'appelle PickMe, par exemple, oui. qui, euh, que vous connaissez, qui, euh, je crois, qu il est venue d'ailleurs euh, il n'y a, a pas très longtemps. <rire> oui. Et qui donc, donc vous connaissez la solution qui permet donc de, de, ben sur le problème du renvoi de 50 à 60% des colis de le récupérer chez son voisin, mmh. euh, moyennant un complément de revenus euh, Donc la mobilité est un autre sujet et puis la dernière verticale c'est la santé et le bien-être euh, qui est aussi un, un gros gros enjeu de, de société.
0: Aujourd'hui j'imagine que les dossiers doivent affluer parce que moi, ma petite échelle de rédactrice en chef de Bismart, le nombre de startups qui sont aujourd'hui RSE by design et qui adressent tous les sujets dont vous venez me parler, je pense que sur Bismart, l'émission Smart Impact est la plus sollicitée parce que, effectivement, tout le monde aujourd'hui a envie de parler de ces, su ces sujets-là. Mmh. Comment est-ce que vous faites le tri parce que, effectivement, j'imagine que vous avez forcément une grille très précise de ce que vous attendez derrière de ces startups-là.
4: En effet, c'est un peu la difficulté puisqu'il y, y a énormément de solutions qui émergent. Euh, en ayant travaillé chez Ulule, je, on le voyait, on a vu l'émergence de tout cet entrepreneuriat impact. Mmh. Pour rappeler un chiffre, hein, c'est un peu plus de 1500 projets qui se lancent chaque mois sur une plateforme comme Ulule. Donc vous imaginez bien... Ça, c'est le reflet de cette consommation qui se veut beaucoup plus responsable, notamment. Et donc, nous, en tant qu'investisseurs, le, le, le job, c'est de regarder euh, quels sont les usages et, et quel est le potentiel de toutes ces solutions. Euh, nous, ce qu'on ne veut pas faire, c'est investir dans des, euh, des solutions qui vont euh, concerner ou s'adresser à une partie ou une frange de la population souvent des CSP plus euh, urbains qui ont euh, les moyens et, euh, et c'est très bien, il en faut des solutions pour ces euh, early adopters. Mmh. Mais l'idée d'un investisseur comme nous, c'est de pouvoir passer à l'échelle, donc d'investir dans, dans bah, les solutions qui vont réinventer profondément les usages et qui vont vraiment accélérer la transition euh, écologique et sociale. Euh, donc, donc on va regarder le potentiel du marché, la profondeur du marché, ça c'est la première chose. Et puis après, je pense que euh, quand on est investisseur en amorçage, comme nous, on va regarder aussi beaucoup l'équipe, la capacité euh, de cette équipe, de, de déjà ce qui les anime, euh, de regarder quel est, euh, quels sont leurs moteurs et leur capacité de monter des boîtes ambitieuses aussi. Parce que, euh, comme je disais, nous, ce qui nous anime, c'est de pouvoir investir dans des solutions qui vont passer à l'échelle et qui vont euh, réinventer très fortement les, les usages de main.
0: Vous disiez au tout début que vous n'aviez pas trop envie de lier l'investissement et la financiarisation de, de, de cet accompagnement que vous leur proposez. Comment est-ce que vous les accompagnez autrement que par des fonds
4: Alors, on les accompagne beaucoup au quotidien et je crois que c'est la, la clé du succès de, de, quand on fait de l'amorçage. Euh, il y a un vrai accompagnement opérationnel. Donc, on a... Euh, une méthodologie euh, qui est basée sur euh, assez simplement euh, déjà la stratégie commerciale. Euh, dans les deux, trois premières années de vie de l'entreprise, en fait, ce qu'il faut surtout, c'est euh, vendre, ouais, euh, c'est conquérir donc, le marché. Voilà, c'est ça, c'est concrétiser vraiment euh, euh, son produit, son offre, son service. Donc, euh, on les accompagne beaucoup dans leur stratégie commerciale, leur go-to-market. Euh, ce qu'on appelle aussi le, le product market fit, donc comment est-ce qu'un produit, un service va être vraiment adapté à son marché et comment est-ce qu'on peut... Euh, l'adapter parce que je crois que quand on commence on peut on peut adapter sa solution et itérer comme disent les entrepreneurs et et puis tout ce qui est ressources talents puisque le recrutement c'est la clé l'humain c'est la clé quand on démarre une entreprise donc comment est-ce qu'on peut recruter son associé son directeur directrice commerciale opérationnel etc donc on, on, nous on les accompagne beaucoup sur leur stratégie de recrutement et la dernière, euh, le dernier volet de notre accompagnement, et, et, euh, et c'est ce que je trouve, c'est vraiment, je, je crois, le supplément d'âme de, de Founder Future, c'est de les accompagner aussi sur leur stratégie de, de trajectoire d'impact. Donc comment est-ce qu'on monte dans le temps une entreprise responsable Comment est-ce qu'on met en place les bonnes pratiques Comment on se pose les bonnes questions Qu'est-ce qui est important Comment on priorise parce que la difficulté, c'est quand, quand on monte une boîte qui est nativement impact, on a souvent l'intention de bien faire, de changer le monde, de vouloir réinventer les choses. Et il ne faut pas aller trop vite parce que monter un business, c'est déjà compliqué. Il y a la réalité et du et terrain. Il y a la réalité <rire> du terrain et du marché. Et donc, c'est comment est-ce qu'on ajuste et euh, concrètement et comment on séquence les choses dans, dans le temps.
0: On, on parle beaucoup aujourd'hui de, de tech for good. Aujourd'hui, une startup qui n'est pas for good, elle, elle est mornée ou pas. Je crois pas. Je, je crois que, je crois qu'en tout cas, celles qui le, c'est une
4: question de curseur. Je pense que celles qui, euh, celles qui ne sont pas for good ne sont pas forcément bad, mm -hmm. uh, for bad. Euh, nous, on essaie de pas opposer les choses. Euh, je crois qu'il y a des solutions qui euh, contribuent davantage euh, au bien commun, euh, en fait, et dont on a besoin. Et, et j'espère que demain, l'impact sera la norme euh, sur tout un tas de secteurs. Néanmoins, il euh, y, y a beaucoup d'usages et, et beaucoup de besoins qu'ont les consommateurs qui sont pas forcément du bien commun et, euh, et après c'est l'intention qu'on y met donc je crois qu'il ne faut pas forcément être for good pour faire du good, on peut aussi monter une boîte qui soit responsable et, et faire déjà les choses bien euh, et je crois que l'entrepreneuriat pour ça c'est un formidable levier de recrutement, de création d'enthousiasme de changement des, euh, des choses, des usages donc euh, je pense que c'est
0: complémentaire Merci beaucoup Sarah Korn je rappelle que vous êtes partenaire impact chez Founder Future merci d'avoir été avec merci. nous et je suis maintenant avec Gwenaël Poupenet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Vivre Doux, Vivre Fort et vous êtes alors plein de choses à la fois. <rire> vous êtes enseignante dans l'éducation nationale, vous êtes créatrice de contenu, vous êtes entrepreneur, vous êtes coach. Comment est-ce que vous vous définissez
5: Comment est-ce que je me définis Alors je vais me définir plutôt par la manière dont les autres me définissent, donc une co-inspiratrice positive. Ça veut dire quoi
0: Co-inspiratrice co
5: positive. positive, ça veut dire justement être dans cette transmission, dans ce partage et en même temps dans l'action, donc dans l'incarnation, ne pas rester dans le
0: dire mais être dans le faire et transmettre par l'exemple. Alors vous vous intéressez beaucoup à la méditation, aux neurosciences, à la psychologie positive, qu'est-ce qui vous a amené sur ce terrain-là finalement
5: Alors très rapidement, ce qui m'a amené sur ce terrain-là, c'est à la fois des enjeux dans ma vie personnelle, gros changement de vie en 2017... Et en même temps, euh, dans ma pratique euh, en tant qu'enseignante aussi, la nécessité euh, de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres qui était absolument nécessaire. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser davantage à la méditation de pleine conscience et à tout ce qui pouvait
0: faire qu'on puisse faire rentrer davantage de sérénité dans sa vie. Et tout ça, ça résonne aujourd'hui auprès d'entrepreneurs de, qui vous démarrent justement pour un accompagnement
5: Exactement. Alors, petit à petit, à travers, entre autres, ce que j'ai partagé euh, donc, euh, sur, euh, sur Instagram, moi, je crée du contenu sur Instagram pour mettre à disposition, justement, au plus grand nombre. Il euh, y a un certain nombre d'entrepreneurs, euh, et pas seulement, des coachs, des thérapeutes aussi, ou euh, des artistes de la scène urbaine, plutôt, d'ailleurs, qui me contactaient pour être coachée, ce que je ne souhaitais absolument <rire> plus faire. J'ai pu le faire, euh, je n'ai pas toujours été enseignante, hein, donc... Euh, J'étais dans la formation et dans l'accompagnement auparavant, mais je, je ne souhaitais plus réellement le faire parce que je préfère être dans l'intelligence collective, ouais. la transmission au plus grand nombre. Mais de fil en aiguille, à force d'être sollicitée euh, et surtout la création de mon entreprise, donc euh, au moment du premier confinement l'année dernière, je me suis dit que j'allais me remettre à accompagner de manière spécifique certaines personnes qui me le demandaient et qui me sollicitaient très fort <rire> pour ça. Et finalement, j'y ai, ai pris go aussi.
2: Et
0: pourquoi justement avoir décidé de lancer euh, votre entreprise comme ça en plein confinement C'est un timing étrange. Enfin, moi, je vous dis ça, on a lancé une chaîne en sortie de confinement. Donc, bon, je ne pas la pierre. Voilà, bah, disons que c'était, euh, je dirais que c'était en fait, dans la fluidité, la
5: continuité de ce qui se passait via Instagram. J'ai juste en fait donné une raison sociale à ce que je faisais déjà euh, et parfois de manière un peu officieuse. Donc, je voulais aussi euh, faire quelque chose de carré euh, et de légal <rire> en termes d'accompagnement. Et euh, bah, comme pendant le premier confinement, euh, je travaillais du coup en, en distanciel, ça me laissait un peu plus de temps aussi du coup pour me pencher sur bon, qu'est-ce que je peux en faire de toute cette demande et ces sollicitations. Et j'ai juste eu à transformer euh, ce que je... Proposait ce que je partageais déjà en une offre spécifique de mentoring confidentiel, donc pour bah, les gens qui s'inscrivaient sur une liste d'attente en fait qui devenait toujours plus longue. Parce qu'en fait, je remettais ça à plus tard. Je me disais, je ferai ça. Plus plus tard, quand je me sentirais en... prête. <rire> prête voilà. Mais en final, on n'est jamais, jamais prêt. Enfin, on est toujours prêt du coup, et on n'est jamais prêt. Mais je dirais que c'est le concours de circonstances qui a fait que j'en ai profité pour choisir de dégager du temps et commencer à accompagner quelques personnes, puis de plus en plus, tout en jonglant avec les autres impératifs et emploi du temps.
0: Sur quoi est-ce que vous êtes interrogée aujourd'hui C'est quoi les besoins euh, de ces euh, chefs d'entreprise, startuppers ou artistes qui vous sollicitent aujourd'hui Le gros besoin,
5: c'est avant tout donner du sens. Ça, c'est la constante commune. Euh, les gens ont besoin de donner du sens à ce qu'ils font et les gens ont besoin d'aligner. D'aligner la sphère professionnelle et la sphère euh, privée, personnelle et justement, en fait, on travaille autour de, de, de cette dimension qui consiste à comprendre qu'il n'y a pas d'opposition et que c'est avant tout la sphère, moi, j'appelle ça la sphère de l'intime, la sphère du personnel qu'il faut vraiment interroger et aligner pour que tout le reste soit, pour le coup,
0: potentialisé, démultiplié et euh, dans davantage de sérénité. Il y, y a eu un, un renforcement de ces demandes avec la crise où finalement la frontière entre le perso et le privé, avec le télétravail notamment, s'est complètement effacée Exactement. Il y a, y a vraiment, euh, Ça, c'est quelque chose
5: qui revient beaucoup dans, euh, quand les gens m'expliquent ce en quoi ils souhaitent que je les accompagne. Il y a vraiment eu une prise de conscience hein, pour beaucoup de gens, je crois, au moment de ce premier confinement l'année dernière. Et les gens se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas scinder en vie pro, vie perso et que tout était... Euh, intimement liés et qui avait un gros travail à faire de
0: ce côté-là. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de décisions à prendre pour ces, pour ces personnes-là pendant cette période qui, qui est quand même plus compliqué qu'une autre. Euh, comment est-ce que vous avec euh, la méditation, la psychologie positive, vous pouvez aider à ces prises de décision Alors
5: justement, comme je suis euh, donc je suis instructrice de méditation de pleine conscience, je me suis donc aussi formée euh, depuis de longues années en psychologie, puis en psycho psychologie donc positive. J'ai aussi profité de ce premier confinement pour euh, faire des formations à distance pour compléter euh, mon cursus parce que euh, c'est absolument nécessaire de rester dans cette logique de perpétuelle apprenante. Mmh. Et à travers, entre autres, mes connaissances en, en neurosciences plutôt cognitives, pour le coup, mais aussi affectives, euh, et en programmation neurolinguistique, etc. Et j'aide les gens, en fait, à identifier ce qu'on appelle essentiellement les biais cognitifs, mm -hmm. qui sont les biais qui vont justement, en fait, nous amener à prendre de mauvaises décisions sans qu'on s'en rende compte. A fortiori, quand on est dans le jus, dans le bain, là, permanent, comme l'est un entrepreneur ou un start-upper, parce que... J'accompagne beaucoup de start-upers justement qui euh, ressentent ce besoin très fort quand
0: même de sortir la tête de l'eau au milieu de tout ça. La méditation, c'est quelque chose qui est euh, parfois compliqué à mettre en œuvre et surtout, on, 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 le, on le démarre, enfin moi c'est mon cas, euh, on le démarre très bien et puis après, au bout de deux jours, ça y est, on a lâché parce qu'en fait, c'est le côté, il faut que je m'astreigne à, à prendre du temps pour le faire. Comment est-ce que vous arrivez finalement à faire en sorte que voilà, tous ces chefs d'entreprise sursollicités euh, arrivent à se dégager ce temps-là. C'est ça, parce qu'en plus, je travaille avec
5: des gens qui ont déjà été accompagnés en général avant ou coachés, etc. Et qui euh, finissent par me dire « oui, mais je, ma routine, je l'ai très vite abandonnée ouais. ». Et c'est là que du coup, c'est intéressant justement euh, d'avoir, je dirais, des connaissances euh, solides en neurosciences et euh, dans ce qu'on appelle aussi la science des habitudes pour comprendre en fait comment on fonctionne. La méditation, déjà aussi, ça nécessite qu'on la démystifie. Ce n'est pas compliqué, en fait, la méditation. Ce n'est pas non plus un truc à rajouter sur une to-do list, parce que sinon, ça ne marche pas. Ça ne marche non, pas non. comme ça, justement. C'est trouver, alors ça, c'est pour ça qu'il faut personnaliser aussi avec, je dirais, les différentes composantes de la vie de chacun. C'est arriver à faire en sorte que la personne elle-même, elle se crée un rituel dans sa journée euh, qui ne nécessite pas forcément de se lever une heure ou deux heures et demie avant non plus. Et méditer, c'est pas arrêter de penser Il faut aussi, je pense, peut-être le poser une bonne fois pour <rire> C'est pas, euh, je, je pense à rien Non, voilà, c'est pas penser à rien Il n'y a aucune compétence spécifique à avoir Il n'y a pas besoin de se mettre dans une posture particulière Ou etc Méditer, la méditation de pleine conscience En tout cas, c'est observer C'est penser Donc, à partir du moment où on respire On peut méditer si on souhaite méditer Maintenant pour arriver à instaurer une routine ou plutôt un rituel justement qui tient dans le temps, eh bien je dirais que c'est là que se joue justement euh, un certain nombre d'observations réalistes euh, par rapport à son propre mode de vie pour arriver justement à se trouver les quelques minutes, parce que c'est que quelques minutes on parle de méditation de pleine conscience c'est quelques minutes dans sa routine pour justement non pas s'y astreindre mais euh, avoir envie justement de s'offrir ce moment là parce que très rapidement, en moins de 7 jours, si on le fait pendant 7 jours déjà, on va se rendre compte qu'on gagne en clarté, en limpidité et donc en capacité à mieux décider. Et tout un tas de choses qui deviennent d'un coup beaucoup plus fluides. Et ce n'est pas parce qu'on médite pas un jour qu'il faut tout recommencer à zéro et qu'il n'y a plus rien qui marche non plus. Et Il euh, y a d'autres choses aussi à faire que la méditation.
0: Et vous m'avez dit en préparant cette interview euh, que finalement, il fallait aussi que vous aidiez ces... Ces gens que vous accompagnez à sortir du mytho-telling, parce qu'ils sont très dans le storytelling et que parfois la frontière est un peu mince. Ce que vous pouvez
5: m'expliquer Voilà. Alors, donc entre autres, donc dans cet accompagnement, alors c'est de l'accompagnement confidentiel, justement parce qu'il il faut absolument que les gens que j'accompagne s'autorisent à me dire les choses telles qu'elles sont et pas telles qu'ils ont envie ou besoin de les raconter dans euh, les plateaux, sur les plateaux télé, mmh. euh, dans les podcasts, euh, dans les magazines, etc. Il y a une nécessité de se raconter, d'expliquer ce que l'on fait, le storytelling n'est pas à jeter, mais du storytelling au mytho-telling, <rire> il n'y a qu'un tout petit pas. Et c'est ce tout petit pas, en même temps, qui fait qu'on va s'éloigner très fort, très fort de quoi bah, De sa vision dans son business, en fait, au final, parce que du coup, on va consacrer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à se raconter d'une certaine manière pour l'étiquette mmh. entrepreneuriale ou euh, start upper euh, au détriment, en fait, de ce que l'on fait réellement. Euh, en psychologie, euh, on dit euh, que nous sommes des par-lettres, donc euh, nous, les êtres humains, une de nos spécificités, entre autres, c'est justement qu'on se définit à travers les mots, donc les mots que l'on se raconte à soi dans sa tête, et puis les mots qu'on partage avec les autres, et avec tous les toutes les nuances qu'il peut y avoir là-dedans, et donc du coup, le fait de travailler de manière vraiment... On signe une clause hein, de confidentialité, et l'idée, c'est vraiment que la personne puisse dire, en fait, toutes les difficultés qu'elle rencontre, ses propres limites, ses interrogations, ses doutes, ses craintes réelles. Ce n'est pas un monde, en plus, dans lequel on exprime facilement ses doutes, mmh. ses craintes, ses angoisses, ses interrogations, mais pourtant, il faut le faire, parce que c'est ce travail sur les mots, pour le coup, qui va permettre de recentrer vers les vraies valeurs, la vraie authenticité et pas l'authenticité racontée. Et euh, justement, arriver un petit peu à recentrer sur quelque chose qui va permettre d'aligner, euh, ça s'appelle aligner les trois B, c'est aligner brand, business, behavior. Donc voilà, on est euh, non pas ce que l'on dit qu'on fait, ou encore moins ce que l'on dit que l'on va faire, <rire> on est ce que l'on fait au quotidien. Donc c'est sur ça en fait qu'on travaille... Euh, de manière un petit peu inconfortable parfois, mais toujours bienveillante pour le coup, mais c'est nécessaire.
0: Merci beaucoup Gwenaëlle Pouvenet. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Vivre doux, Vivre fort. Merci d'avoir été avec Merci nous. Merci à vous. Et on termine cette émission avec Nicolas Bergerot, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'Atelier des chefs. Oui. Vous avez fondé ça avec votre frère et avec un chef culinaire en 2004. Vous avez bâti votre succès sur les cours de cuisine. Vous avez accueilli plus d'un million de personnes, je crois, en 17 ans. Mmh. Euh, et là, vous allez vous diversifier, donc mmh. on, va, on va en parler. Mais d'abord, vous êtes quand même positionné sur des métiers qui ont été très mis à l'épreuve mmh. pendant cette crise. Comment est-ce que vous avez traversé cette année, vous
3: ah, Déjà, tic-tac, tic-tac, on ouvre le 9 juin, donc euh, on réouvre le 9 juin. Ouais. Euh, toutes les équipes sont dans les starting blocks, ils n'en ils, ils peuvent plus, ils n'ont qu'une envie, c'est de bosser. L'année, elle a juste été horrible. Alors, elle a été horrible parce qu'on a fermé le 15 mars, qu'on a rouvert le 15 juin, qu'on a refermé le 30 octobre et que depuis, on n'a pas bossé. Donc sur la partie des ateliers, la, les ateliers, nous, c'est non seulement de la restauration, mais on accueille, on partage énormément avec les gens, on les fait rentrer dans la cuisine, tout le monde cuisine, tout le monde déguste, et là, tout d'un coup, plus rien, quoi. Et donc, on ne pouvait même pas faire de vente à emporter. Enfin, on ne pouvait pas s'occuper là-dessus. Donc, euh, honnêtement, super dur. Et moi, je salue toutes nos équipes parce qu'elles ont été exceptionnelles. Et l'autre jour, on a rouvert pour deux jours pour faire une formation dans un de nos ateliers. Et euh, toute l'équipe qui est venue faire cette formation euh, nous a dit on a été accueillis comme si vous n'aviez jamais fermé. Et ben, c'était le plus beau compliment qu'on ait pu faire. Mais
0: vous n'avez pas une partie sur le digital
3: si, on a développé du digital. Heureusement, on avait des cours d'économie en digital et depuis, enfin, avant même le Covid, et ça s'est accéléré, on a développé le digital. Mais on a 42 personnes qui travaillent dans les ateliers. On n'a pas pu recycler tout le monde dans le digital. Donc, on en a récupéré autant que possible. Et puis, euh, il euh, y avait une trentaine de personnes au chômage partiel tout le temps. Impossible de faire autrement.
0: Et la demande pendant cette période-là, alors
3: ben, La demande, il la n'y en avait plus. La demande plus, il avait du plus, plus, plus du tout, puisque quand on a fermé nos, refermé nos ateliers... Le, ça, le ça aurait championnat... pu se
0: reporter sur le digital d'une façon ou d'une oui, autre Oui,
3: si, Alors, on a inventé, on a réinventé les cours de cuisine du team building en digital. Alors le team building en digital, c'est génial pour pallier le manque de cours de cuisine mmh. en présentiel. Ce n'est pas la même chose. Bon, Cela dit, j'étais le premier à dire non, je ne veux pas faire ça. Et puis à force, on s'est creusé, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des techniques pour le faire. Et maintenant, on arrive à avoir, là, je crois que la semaine prochaine ou dans 15 jours, on a 1000 personnes qui cuisinent ensemble. On envoie des caméras chez 3 ou 4 qui font l'interaction un peu comme ce que fait Cyril Lignac à la télé. Mais c'est les mêmes gens de la même boîte. Et donc là, on a 1000 personnes qui vont cuisiner ensemble. Là, ça va être assez marrant.
0: Là, vous parlez de team building, mais votre cœur de métier, c'est quoi C'est des formations qui sont certifiantes
3: Non, alors, le cœur de métier, au départ, c'était les ateliers de cuisine. Et les formations certifiantes, elles sont apparues depuis 2-3 ans. C'est-à-dire qu'avant le Covid, heureusement, on avait commencé à lancer des formations certifiantes au CAP Cuisine, CAP Pâtissier, CAP Boulanger. Donc, des formations 100% digitales. 100% digital, ça ne veut pas dire qu'on fait tout en digital, on apprend en digital, et puis il y a de la pratique beaucoup, on télécharge des photos sur la plateforme, enfin, c'est super succès euh, et ça c'est en train d'exploser totalement, parce qu'on assiste en ce moment à un retour en grâce des métiers de la main, alors nous on, on était des experts de la cuisine, on a commencé par la cuisine, il mmh. faut bien voir, petite anecdote, mais en 2004 quand on s'est lancé, les gens qui venaient chez nous, ils parlaient de la cuisine comme une corvée ménagère, hein. Maintenant, terrible. 17 <rire> ans après, la cuisine à la maison, c'est devenu un peu plus glamour. Il y a autant les, les hommes que les et femmes qui s'y mettent. Et puis le confinement
0: mènent. a beaucoup aidé. Le aussi confinement
3: a, a aidé. Les... Et puis c'est tout le métier, toute la profession, tout le secteur qui a été revalorisé euh, avec les émissions de télé comporter mmh, tout ça et tout. Donc nous, on a lancé nos CAP cuisine, pâtisserie, boulangerie. Ça, ça cartonne. Et puis tout d'un coup, on s'est dit, OK, il y a d'autres métiers qui aujourd'hui souffrent un peu de désamour. Euh, on a du mal à recruter. Plus personne ne veut aller les faire. Et donc on s'est dit, on va tenter ça. Et donc depuis le début de l'année, CAP Coiffure, CAP Esthétique, CAP Petite Enfance, CAP Auxiliaire de Vie, et pour l'année prochaine et l'année d'après, une vingtaine de métiers en préparation.
0: Et c'est en, <coughs> en digital En digital. Mais on peut apprendre ces métiers-là en digital Parce que oui, c'est des métiers du geste, où il y a besoin de sentir, je ne sais pas, la texture des cheveux pour la coiffure ou je Vous
3: avez quoi. raison, vous avez raison, c'est une évidence. Mais apprendre la différence entre un poisson rond et un poisson plat ça, on peut le faire en digital. Comprendre comment un poisson rond est structuré, comment un poisson plat est structuré, avant de commencer à lever les filets. Ouais. Donc, on apprend d'abord, on voit bien le geste, on comprend ce qui va se passer. Ensuite, on fait le geste. Et on demande à nos apprenants de faire le geste, de nous montrer des photos, de nous montrer des vidéos qu'ils téléchargent sur la plateforme, et on les corrige. Même chose pour la coiffure. On demande à tous nos apprenants d'acheter trois têtes à coiffer. Quand, je sais pas, quand vous étiez enfant, vous aviez si, si. des têtes à coiffer. Bon. <rire> bien sûr. Et ben, ça s'appelle des têtes malléables, en, en professionnel. Donc, vous avez une tête ah. qui commence avec les cheveux longs. Au début, la coupe, c'est coupé en bas et bien droit. Après, on fait un petit dégradé. Après, on fait un carré. Après, on fait une frange. Après, on fait les cheveux courts. Et puis après, on, on renvoie la tête à malléable pour qu'on lui remette des vrais cheveux. Bon. Et ben, tous ces exercices-là, on explique d'abord, comme vous le disiez tout à l'heure, la différence entre un cheveu sec et un cheveu gras, des différentes implantations. On le montre. Et puis après, on demande à nos apprenants de faire les exercices sur les têtes malléables, de se filmer, de se photographier. Et on a pour chaque métier un expert différent qui va pouvoir juger le geste, juger le résultat. C'est bluffant.
0: Et ce n'est pas trop compliqué pour l'apprenant de se dire « alors il faut que je fasse mon truc, que je renvoie, que, je, que ça, ça, ça me soit renvoyé derrière une fois que c'est corrigé. » Cette espèce d'aller-retour finalement et... Ou aujourd'hui, la génération a tellement euh, Alors, appris l'usage du digital que ce n'est pas un problème
3: Il y a une nouvelle génération qui est beaucoup plus à l'aise et qui est capable de, de, de se filmer tout en, tout en coupant. De... <rire> ça. Et puis, euh, c'est ça ou bien prendre une année complète ou deux années complètes pour aller faire cette formation en présentiel.
0: Et là, vos, vos formations, elles sont en combien de temps
3: Nous, on ouvre la plateforme pendant deux ans. En fait, le CAP, vous vous inscrivez au mois de novembre et vous le passez au mois de juin. Donc, si vous vous êtes inscrit à temps, bah, vous avez pour six mois de formation et vous pouvez le passer au mois de juin. Mais si vous vous inscrivez au mois de décembre ou janvier, nous, on ouvre la plateforme pour deux ans. Et ah oui, vous n'êtes ça... pas
0: contraint dans une rentrée scolaire euh, lambda. Non, quoi. non.
3: Mmh. les gens rentrent en formation quand ils veulent. Ils peuvent faire ça en plus de leur job ou en parallèle de leur job ou à la place de leur job. Mais ils le font à leur rythme et ils passent l'examen quand ils sont prêts. Et on a 99% de réussite à l'examen. Donc, votre question est totalement légitime. Hein. Je veux dire, quand, quand Jean-Sébastien, notre chef, nous a dit, les gars, on va lancer des formations professionnelles à la cuisine en digital. <rire> Surtout qu'en plus, nous, on avait construit notre réputation sur le, le moment de partage, l'échange qui se passe dans les ateliers. Eh bien, je vous assure que c'est assez marrant, parce que notre plateforme, elle fait, elle fait un peu euh, plateforme de communication aussi, entre les apprenants. Mmh. Donc une espèce de, de fil d'actu des apprenants, donc chacun y va de sa photo de cuisine, sa photo de, de cheveux et tout. C'est incroyable, il enfin, y, a, y a un échange qui est inouï.
0: Vous avez lancé euh, là, cette diversification depuis le mois de janvier, c'est ça
3: Alors, la diversification sur d'autres métiers, oui. Ouais. La, la, la diversification CAP, c'était 2017. Mais sur les autres euh, métiers Et sur les autres métiers, ça commence tout juste. Et là, on est en train de lister tous les métiers sur lesquels il y a à la fois le plus de demandes, enfin, de, de, de manque de main-d'oeuvre, de demandes euh, sur Google, et aussi tous ces métiers où il y a un déficit de désirabilité. Il y a 30 ans, il y a un ministre qui a dit, il faut que tout le monde ait son bac. Et donc, tous ces métiers de l'artisanat, plus personne voulait y aller. Et donc là, les parents, les directeurs d'école, non, 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 on va pas faire un CAP. C'est en train
0: un petit peu de changer quand même. Alors
3: ça bouge justement. Il y a une fantastique loi qui a été votée mmh. fin 2018 sur l'apprentissage, sur la formation pro. Ça change le regard. Et puis on se rend compte que ça y est, il y a quelques parents qui sont prêts à entendre que leurs enfants ont envie d'aller faire <coughs> un métier de l'artisanat et qui vont pas leur dire non, non, passe ton bac d'abord. Il y a des proviseurs de lycée qui savent plus faire, plus faire le, le, ou le collège qui savent plus faire la part des choses pour sélectionner les élèves. Donc petit à petit, je pense que ça va prendre du temps. Hein. Il faudra une génération complète, mais on sait que c'est ce qui fait le succès de la Suisse et de l'Allemagne. Hein. Donc euh, ces métiers-là, il n'y a pas de chômage, c'est pas délocalisable, c'est pas uberisable. Un charpentier, euh, vous n'allez pas le faire avec, avec Google. Hein.
0: Vous allez faire de la charpente antichute. Oui,
3: bien sûr, <rire> bien sûr. À faire de l'ébénisterie, de la charpente, on va tout faire.
0: Mais <coughs> la question de la désirabilité de ces métiers-là est aussi potentiellement liée parfois mmh. euh, à des questions de rémunération mmh. aussi, mmh. et pas que. Donc vous n'allez pas pouvoir changer que vous Je veux dire, Absolument. il faut qu'il y ait un effort peut-être au niveau national et que certaines filières prennent mieux en compte certains Alors, métiers. Alors,
3: il y a un autre truc qui se passe aussi. On a fait un truc marrant, c'est qu'il y a 2-3 ans, euh, on a été, euh, il y avait une étudiante d'HEC qui a passé son CAP avec nous. Et donc, on est allé sur le campus proposer au directeur d'HEC de créer, coup de culot, hein, un double diplôme HEC-CAP-Cuisine. Ouais. Il a dit marrant. oui, parce que le gars est visionnaire. Il s'appelle Héloïc Perrache, le « Salut, si regarde ». Et Héloïc, il a dit oui, et on a lancé ça. Et donc, cette année, on a 57 étudiants d'HEC qui sont en train de passer leur CAP cuisine. 57 57. Et en tout, on en a ouvert pas. ça à plein d'autres écoles. On a 300 étudiants cette année. Et là, cette année, on va en avoir 600 qui vont s'inscrire. Donc, c'est une tendance de fond qui fait que, un, d'abord, il y a un rapprochement des élites avec les métiers de la main. Ça, c'est vachement important. Et puis, deuxièmement, ces gens qui vont arriver dans le métier, c'est pas... Des, des fils d'eux, artisans, etc., qui ont toujours été un tout petit peu élevés dans cette culture de... Mm -hmm. de euh, allez, je ne vais pas parler de maltraitance, mais c'est vrai que dans ces métiers-là, on ne traite pas super bien le perso. Eux, c'est des gens qui arrivent par les grandes écoles et qui ont donc cette culture de, euh, des RH, de, 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 des ventes, du marketing, de l'encadrement. Et donc, ils arrivent comme des entrepreneurs... Et ils vont accueillir les milléniaux beaucoup mieux. Et donc, je pense que c'est toute la filière qui va se revaloriser.
0: Mais ça, ça marche pour des métiers qui sont un peu, aujourd'hui, redevenus glamour comme la cuisine. Pour l'auxiliaire de vie, déjà, vous allez avoir un travail de pédagogie qui va être nettement différent.
3: L'auxiliaire de vie, alors c'est marrant, j'ai été visiter l'autre jour un nouveau concept, enfin un nouveau concept, pas si nouveau que ça, qui s'appelle AGV, qui appartient à un grand oui. groupe. Et chez AGV, euh, c'est des colloques de personnes âgées. Et donc, j'ai été rencontrer deux femmes qui sont patronnes de leur maison dans laquelle il y a 16 personnes âgées. J'ai vu une passion dans leurs yeux absolument incroyable. Et on s'est bien rendu compte que ce métier d'auxiliaire de vie, c'est un métier, vraiment, il n'est pas désirable, parce que dans l'imaginaire des gens, c'est quoi C'est deux choses. C'est hygiène. Hygiène de la maison, hygiène mmh. des personnes. Pas très drôle. Eh bien, nous, on est en train de construire un truc où on va faire passer le titre pro auxiliaire de vie, ça c'est important, mais on, y, on va y rajouter une option cuisine, une option coiffure, une option esthétique. Et donc, tout d'un coup, cette personne. Ah mais ça
0: prend une autre dimension. Là. Elle est
3: valorisée mmh. dans son métier, dans son activité de tous les jours, en faisant toujours son métier d'auxiliaire de vie, mais en ayant ses prestations complémentaires. Et on en a parlé avec ces personnes, on en a parlé avec, euh, avec des, des, des personnes qui étaient en colocation. Et j'ai sûr qu'il y a des petites étincelles dans les yeux là là, il y a un truc. Parce que, parce que tout d'un coup, c'est toute la filière qui peut se revaloriser. Alors, ça va être long, hein. ça va être long, ce n'est pas facile.
0: Vous allez, euh, vos formations, elles seront éligibles au compte formation, par Bien exemple C'est quelque chose que vous avez Toutes compte.
3: nos formations sont certifiantes pour être éligibles au compte formation, pour vraiment donner toute l'attitude. On vend nos formations dans des grands groupes qui payent eux-mêmes pour la formation de leurs collaborateurs. Et puis, n'importe qui peut utiliser son compte formation pour venir se former à n'importe quel, quel titre pro ou CAP chez nous.
0: Voilà, on a parlé de l'attractivité <coughs> de ces métiers-là auprès des jeunes, mais euh, est-ce que vous avez des reconversions, par exemple
3: Plein. En fait, c'est marrant, parce que la reconversion... Euh, a, je pense qu'il y a quelques années, c'était à 50 ans, et puis maintenant, mm. c'est à 45 ans, et puis après, à 40 ans. Oui, en ça ne me surprend pas. En fait. Mais vous voyez, on, je pense que <rire> euh, moi, la, ma génération, on, déjà, on a un peu plus changé de boulot que nos parents, mm. et la génération de mes enfants, ils vont changer de boulot et de vie plusieurs fois. Ouais, hein. c'est sûr. Donc, reconversion, on voit déjà des jeunes qui ont une trentaine d'années, ils ont déjà fait 50 de finances, ils sont cramés, ou bien, euh, et, ou bien ils ont commencé dans une carrière qui leur faisait plaisir à ce moment-là, qui faisait plaisir à leurs parents, je sais pas Les quoi. Les
0: aspirations changent aussi. Et enfin. puis, tout
3: d'un coup, ils disent Mais qu'est-ce que je fous là, quoi et donc, ils sont prêts à changer, mais radicalement. On a, on a une étudiante là, qui est en master en physique et qui vient de s'inscrire au CAP Coiffure. Je n'ai pas pu m'empêcher, j'étais la LinkedIn-isée. Je disais, vous n'êtes pas trompé. <rire> master physique, coiffure. Mais non, j'ai fait un master physique, de physique parce que vraiment, c'est la matière qui m'éclate. Mais j'ai une autre passion, c'est la coiffure. Donc, je passe mon CAP. Je ne sais pas encore trop pourquoi, mais au moins, je l'aurai.
0: C'est bah, des aventures incroyables, ça. C'est génial. Incroyable. Mais du coup, vous allez changer de nom ou pas non. Parce que l'atelier des chefs, c'est très culinaire quand Jamais. même. Non
3: Oui, le chef de cuisine, mais le chef de projet, le chef de travaux, le chef d'orchestre, le chef d'équipe. Le chef bien...
0: de coiffure, ça, ça se voit un peu moins quand même.
3: Ouais, enfin, C'est un couvre-chef quand même. qu'on a. C'est vrai, vous ah, ah. marquez pas. point. Voilà. Et quelqu'un qui fait bien son boulot, quel que soit le boulot, qu'est-ce qu'on lui dit T'es un chef. Donc on s'est posé la question, on avait raison. Mmh. Évidemment que tout d'un coup on s'est dit non, on ne peut pas garder cette... En plus ça fait 17 ans qu'on était dans la bouffe. Donc on s'est dit on ne peut pas le garder. On a travaillé, on a travaillé, on a remis à plat sur le truc... Et en fait, on a vu que toute l'histoire de ce qu'on était en train de construire sur la formation pro des métiers de la main en digital reposait sur ce cours en 30 minutes, ce cours de cuisine en 30 minutes qu'on a inventé en 2004, avec une pédagogie nouvelle, une nouvelle façon de faire faire, etc. Et donc, en fait, de manière assez logique, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on garde cette marque. Alors, hasard ou coïncidence, il y a un an et demi, on avait enlevé la toque du logo, on avait changé le logo, on avait reflété le logo, et on avait enlevé la toque. Et donc tout d'un coup, l'atelier des chefs est... ne choquait pas par rapport, à, par rapport à la coiffure. Et puis pour s'en assurer, pour se rassurer, on a fait une étude de notoriété, 50% des Français nous connaissent, donc on est super heureux, c'est chouette. C'est pas mal déjà. Les 50% ne nous connaissent pas, donc ils ne savent pas qu'on faisait de la cuisine avant, donc c'est pas grave. <rire> et on a quand même demandé à tout le monde si ça allait choquer qu'on fasse de la cuisine, de l'esthétique et de la petite enfance, et ça ne les choquait pas, donc euh, allez, en France.
0: Merci beaucoup Nicolas Bergerot, je rappelle donc vous êtes cofondateur de l'Atelier des chefs, c'est la fin de Bismart évidemment, merci de nous avoir suivis. Dès lundi, vous retrouvez Stéphane Soumier et nous on se retrouve vendredi prochain, passez un très bon week-end sur Bismart.